0: Drodzy, tak jak Pismo mówi, wszystko przemija. Drodzy, wszystko przemija, ale czytamy w w naszych Bibliach, że Słowo naszego Boga trwa na wieki. Słowo naszego Boga trwa na wieki. I właściwie jak popatrzymy na nasze samochody, popatrzymy na nasze domy, popatrzymy też przede wszystkim na ludzi, na naszych bliskich, niektórzy z nas może byli kiedyś młodzi, pewnie byli, nasi rodzice też byli młodzi i widzimy, że po prostu też starzejemy się nasi bliscy się starzeją, wszystko się starzeje, wszystko przemija naukowcy nawet odkryli, że słońce się starzeje, planety się starzeją i też mówią już o tym dzisiaj, że nawet ziemia się zużywa wszystko kiedyś po prostu przeminie ale słowo naszego Boga trwa na wieki dlatego powinniśmy je studiować, czytać je, poznawać i przede wszystkim nim żyć. I ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy przeczytali słowa z Księgi Rodzaju, to jest taka księga, którą pewnie wydaje mi się, że wracamy do niej. Z księga początków tak naprawdę. Skąd pochodzimy, skąd się wzięliśmy. Księga też o stworzeniu, ale i o powstaniu narodu izraelskiego. I ja bym dzisiaj chciał, żebyśmy się skupili dalej trochę na locie i jego historii, to jest 19 rozdział od 17 wiersza do 29. I czytamy tak. 19 rozdział od 17 wiersza do 29. Ostatnio mieliśmy pierwszą część historii lota, dzisiaj będziemy mieli drugą część historii lota. Wiemy, znamy trochę, ja przypomnę kontekst. Lot mieszkał w Sodomie, wiemy co tam było w Sodomie, wiemy co tam się działo, prawda? Mieszkańcy Sodomy nie bali się pana. Tak mocno nagrzeszyli, że w końcu Bóg powiedział: Stop, koniec, ja już nie mogę na to patrzeć, i postanowił zniszczyć to miasto. Ale postanowił wyratować Lota i jego rodzinę z tego miasta, dlatego że lot żył inaczej niż inni ludzie. On wprawdzie nie był całkowicie oddany panu, tak jak był Abraham, ale lot miał bojać przed panem. Lot bał się pana, szukał pana, i Abraham stawiał się za lotem, żeby Bóg nie zniszczył tego miasta ze względu właśnie między innymi na lota i innych sprawiedliwych, którzy tam mieszkają. I wiemy, że Abraham utargował dziesięciu sprawiedliwych. Mówi, Panie, jeśli tam jest dziesięciu sprawiedliwych, to nie zniszczysz miasta. I Bóg mówi, jeśli jest dziesięciu, nie zniszczę. Ale nie znalazło się dziesięciu. Znalazło się kilka osób. Znalazł się lot ze swoją rodziną. I wtedy Bóg postanowił wyprowadzić lota, a miasto postanowił zniszczyć. Innych, którzy nie chcieli się nawrócić, nie chcieli go szukać, postanowił zatracić. Dlatego, że Bóg ma pewne granice też swojej cierpliwości, tak jak i my. Jest dużo bardziej cierpliwy oczywiście od nas, ale też ma swoje granice cierpliwości. To nie jest tak, że Bóg na wieki będzie się przyglądał, a ludzie będą robić, co będą chcieli. Prawda? Przychodzi moment, kiedy Bóg mówi stop i wtedy jest Boży Sąd. I dzisiaj czytamy właśnie od 17 wiersza dalej o tej historii Lota do 29. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, oczywiście mów, to są aniołowie, rzekł jeden, ratuj się, bo chodzi o życie twoje nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do niego, nie, Panie, oto sługa Twój znalazł przychylność w oczach Twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu, lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mog- mogę uciec, jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciec, choć jest ono małe, w nim ocale życie. I rzekł do niego, oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie, nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś, schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Soar to znaczy małe, tak dla wyjaśnienia. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, lot szedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okręg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Abraham zaś wstawszy wcześnie rano udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. I spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę ujrzał, że dym wznosił się z ziemi jak dym z pieca. A Bóg niszcząc miasta tego okręgu wspomniał na Abrahama i ocalił loto od zagłady, gdy zniszczył miasta, w których mieszkał lot. Gdyby dzisiaj się wydarzyła taka katastrofa, a czasami zdarzają się takie katastrofy, choćby tsunami w Japonii kilka lat temu, albo inne. Co najczęściej się mówi o takich katastrofach? No katastrofa naturalna. Rzadko się mówi o tym, że być może to Pan coś uczynił. Być może to Pan osądził ludzi. Rzadko dzisiaj mówimy o tym, że Bóg coś robi, że Bóg może wylać swój sąd. Ale widzimy tutaj w Księdze Rodzaju, że Bóg może tak zrobić i czasami tak robi. Oczywiście my nie znamy planów i zamiarów Boga. Bóg często nie odkrywa nam, co chce uczynić. Czy chce zniszczyć jakieś miasto, czy jakiś kraj, czy gdzieś dopuścić do wojny. Ale musimy wiedzieć, że niekiedy tak się dzieje. Że niekiedy z powodów grzechów ludzi, jak mówiliśmy też ostatnio, Bóg dopuszcza do kataklizmów, dopuszcza czasami do nieszczęścia i dopuszcza czasami do wojny. Zepsuta, osądzona Sodoma ze wszystkimi jej grzechami jest obrazem zepsutego świata, na który przychodzi Boży Sąd wraz z powrotem Jezusa. Biblia mówi, że Bóg powstrzymuje swój sąd aż do momentu, kiedy Jezus powróci. Wtedy Bóg będzie sądził cały świat. Ale zanim to się nie stanie, zanim Jezus nie powróci, tak? Bóg powstrzymuje swój sąd. Chociaż Biblia też mówi o takim, takim czasie jak wielki ucisk. Wtedy też Bóg wyleje sąd na ludzi. Dzisiaj brat Leszek czytał fragment z Księgi Objawienia, w którym właśnie czytał, że pomimo tego, że Bóg ostrzegał ludzi przez swoich proroków, przez swoich kaznadziejów, przez swoje słowo, ludzie nie słuchali, nie odwrócili się od swojej bezbożności. To więc mamy tutaj Sodomę, która jest obrazem Bożego Sądu. Żaden chrześcijanin i żaden człowiek nie powinien żałować, że zostawia ten świat, tak jak lot zostawił Sodomę, ale z całą mocą powinniśmy uciekać w ramiona Chrystusa, ratując swoje życie. Ostatnio miałem studium biblijne z jednym bratem i on się zdziwił, że... Niewierzący też zmartwychwstaną. Nie wiem, czy czytałeś w swojej Biblii, ale Biblia mówi, że zmartwychwstaną i wierzący, i niewierzący. Wierzący zmartwychwstaną do życia wiecznego, ale niewierzący zmartwychwstaną na sąd i potępienie. Nie ma ucieczki przed Bogiem. Nie ma ucieczki przed Bożą Sprawiedliwością. Wszyscy powstaniemy martwych. Jedni do życia na wieki, a inni na sąd i wieczne potępienie. Dlatego powinniśmy uciekać z całą mocą w ramiona Chrystusa. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. On jest naszym zbawieniem. Niestety, wielu chrześcijan dzisiaj jest chwiejnych w swojej wierze i nie są pewni, czy pójście za Chrystusem jest najlepszą życiową decyzją, jaką kiedykolwiek mogli podjąć. Niepewność ta powoduje, że serce ich jest rozdarte między skarbami, sprawami tego świata, a Panem Bogiem. Z jednej strony pociąga ich wezwanie Jezusa do pójścia za nim, z drugiej też pociąga ludzi, świat, wierzących ludzi, świat ze swoimi rzeczami, ze swoją rozrywką, ludzką chwałą i porządliwością. I jeśli w porę wierzący nie wezmą słów Pana Jezusa na poważnie o sądzie i o tym, że nie powinni oglądać się wstecz, ale brać na siebie krzyż Chrystusa i każdego dnia i Go naśladować, to w najlepszym wypadku mówiliśmy ostatnio co się stanie? Stracą swoją nagrodę. W najlepszym wypadku stracą swoją nagrodę. Po prostu nie otrzymają będą zbawieni, ale nie otrzymają nagrody od Chrystusa, za, wier- za wierną służbę. W najgorszym przypadku może się okazać, że ci, którzy byli letni, którzy nie szukali Pana Boga w takim stopniu, jak Bóg tego od nich oczekiwał, którzy nie byli przede wszystkim na narodzeni, po prostu skończą jak żona Lota. Prawda? Nie będą zbawieni. To więc Pan Bóg ostrzega nas przez tą sytuację, przez Lota. Lot jest dla nas przykładem chrześcijanina, który pragnął oczywiście szukać Pana Boga w jakim stopniu, ale nie czynił tego w takim stopniu, jak Bóg by tego oczekiwał. I widzimy, że Lot wszystko stracił. Jest to człowiek, który wszystko stracił. Stracił dom, prawda? Stracił pieniądze, stracił cały majątek, stracił swoich przyjaciół, znajomych, nawet stracił swoją rodzinę, bo stracił swoją żonę. Wiemy, że zginęli też jego przyszli dzieciowie którzy zostali w Sodomie. To więc jest to trochę smutny przykład. Wprawdzie został uratowany i zbawiony, tak, ale stracił to, na co całe życie pracował. To więc Pan Bóg nie chce, żeby tak było w naszym przypadku i chce, abyśmy byli oddani i gorliwi w służbie dla Niego, żebyśmy mogli zachować naszą wiarę do samego końca. To więc Lot jest przykrym obrazem chrześcijanina który nie traktował odpowiednio poważnie słów bożych. Tacy chrześcijanie, Biblia mówi, że stracą wszystko, czego pragnęli. Jeśli byli na nowonarodzeni, to zbawienia nie stracą, jak powiedziałem, bo nie jest ono z uczynków, ale z łaski. Ale będą zbawieni jak przez ogień, z trudnością, ale stracą swoją nagrodę, stracą skarby, na które pracowali. Po prostu może wiele czasu poświęcali na rzeczy, które nijak miały się do tego, czego Pan Bóg od nich Oczekiwał. Może tutaj dorobili się wielkich majątków, chcąc wygodnie żyć i poświęcili na to dużo czasu, zaniedbując służbę dla Pana, ale w wieczności okażą się biedni. Przypomnijmy sobie leodycejskich chrześcijan z Księgi Objawienia, z trzeciego rozdziału. Pamiętacie? Tam już jakiś czas, kilkadziesiąt lat po tym, jak Kościół się narodził, jak Duch Święty Kościół powołał, Pan Bóg wystawia opinię różnym zborom, różnym wierzącym. I zobaczcie, co on mówi do kościoła laodycejskiego. Kościół w Laodycei. A do anioła zboru w Laodycei, to jest trzeci rozdział od czternastego wiersza, mówi, napisz, to mówi ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także śletni, ani gorący, ani zimny. Wypluje Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem. Zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś po godzin nędzasz biedać w i goły. Obawiam się, że to jest trochę obraz wielu dzisiejszych chrześcijan. Niczego nie potrzebuję, mam pracę, jestem zdrowy, mam pieniądze na koncie, jestem bogaty. O co chodzi? Fajnie mi w życiu, wszystko super, ale czy masz wiarę? Masz głęboką wiarę. Masz głębokie, głęboką miłość do Pana Jezusa. I chciałbym dzisiaj właśnie mówić o tym, dlaczego w życiu Lota tego brakowało. Lot miał nieufność w Boże obietnice. Widzimy, że aniołowie wyprowadzili Lota poza miasto, każąc mu uciekać w góry, by tam ocalić swoje życie. Czytaliśmy o tym w 17 wierszu. Lot nie chciał jednak tego uczynić, bo ucieczka w góry wydawała mu się zbyt dużym wyzwaniem i obawiał się, że tam nie dojdzie. Pamiętacie? Tutaj zwróćcie uwagę na nasz osiemnasty wiersz. A Lot rzekł do nich, nie, panie, Pan Bóg mu mówi, uciekaj w góry, chłopie. A co Lot mówi? No, w góry to nie. (gry) W góry to nie, ja mam lepszy pomysł niż góry. Do Soaru pójdę. Zobaczcie, poprosił pana, by pójść do miasta Soar, a Bóg powiedział mu, uciekaj w góry. W ten sposób Lot nie ufał po prostu Bożemu Słowu. Biblia odkrywa nam serce Lota i wychodzi na jaw jego nieufność w to, co mówi Bóg. To jest problem wielu chrześcijan dzisiaj, którzy przedkładają swoje rozwiązania i świata na to, co mówi Biblia. Pismo Święte daje nam gotowe zasady. Jakie na, na przykład zasady? Pismo Święte mówi, jak budować swoje rodziny. Mówi czy nie mówi? Mówi. Otwórz list do Efezjan i tam zobaczysz, jak ma wyglądać rodzina. Co ma czynić ojciec, co ma czynić Żona, co mają czynić? Dzieci. Dokładnie jest tam napisane, jak ma wyglądać rodzina. W wielu innych miejscach. to więc Pismo daje nam gotową receptę. Jak budować swoje rodziny, by były szczęśliwe. Biblia mówi, jak wychowywać dzieci. Jak dbać o relacje w małżeństwie. Jednak wielu współczesnych wierzących woli słuchać świeckich psychologów w tych kwestiach. Oczywiście, jakkolwiek ich rady w niektórych sprawach mogą być pomocne, to jednak wielu zaprzeczają Biblii. No i teraz musisz wybrać, kogo będziesz słuchał. Czy będziesz słuchał Słowa Bożego, czy będziesz słuchał kogoś, kto jest świeckim autorytetem i skończył wiele uczelni. Dla części chrześcijan większym autorytetem są osoby mające osiągnięcia akademickie w swoich dziedzinach niż Bóg. Słowo Boże nie tylko mówi o rodzinie, ale daje nam wskazówki, jak dbać o swoje relacje z innymi ludźmi. Jakie mieć podejście do pieniędzy i pracy? Jak zajmować się swoją duszą? Że w Bogu naszym Panu Jezusie Chrystusie należy położyć całkowitą swoją ufność, bo On ma o nas staranie. Słowo Boże mówi, żeby Mu zaufać i nie martwić się. A to przyniesie nam prawdziwy pokój, jakiego nie może dać nam ten świat. Jednak dla części chrześcijan obietnice złożone przez Pana są niewystarczające i mało wiarygodne. Więc co? ciągle na przykład się martwią czy ja będę miał z czego żyć czy ja będę miał pracę a co jak zachoruję prawda? a co jak jakieś nieszczęście się przydarzy w moim życiu to więc ludzie często pracują o wiele więcej niż potrzebują pracują zbyt dużo, nie mają czasu dla Boga i rodziny zaniedbują swoje dusze oraz często służbę dla Pana efekt tego jest taki jak ulota kwestionując Boże Słowo i czyniąc po swojemu, nie wzrastają w wierze i w poznaniu Chrystusa. Bo nie mają czasu na społeczność z Chrystusem. Nie masz czasu na spotkanie z naszym Panem. Nie masz czasu na modlitwę. Nie masz czasu na lekturę Słowa Bożego. To jak chcesz poznawać Boga? Jak ludzie chcą poznawać Boga? Jak my chcemy? Jak ja chcę poznawać Boga, jeśli nie mam na to wszystko czasu? Jak mówi list do Hebrajczyków 5.2, Autor Listu do Hebrajczyków, pewnie znacie ten fragment, powiedział do niektórych chrześcijan, że biorąc pod uwagę czas, wielu wierzących powinno być już nauczycielami. Może ktoś jest 5, 10, 20 lat wierzący. Już powinien nauczać. Już powinien innych prowadzić do wiary. Już powinien innych prowadzić do dojrzałości. A co mówi autor Listu do Hebrajczyków? Brakuje wam podstaw wiary. Mówi, Muszę was uczyć tego, co na początku się uczyliście. Jesteś 20 lat wierzącym i ciągle musisz słuchać o tym, że jesteś zbawiony z łaski. Ciągle musisz słuchać o tym, że Jezus umierał za ciebie na krzyżu i żeby ci ktoś wytłumaczył, jak to działa. Prawda? To więc nieufność w Boże Słowo powoduje, że po prostu nie wzrastamy w wierze. W czasach Jeremiasza, gdy Nebukadnesar napadł na Judę i zniszczył ją, Część ludu, która została w zniszczonej Jerozolimie zastanawiała się, co robić dalej ze swoim życiem. Poprosili wtedy Jeremiasza, by zapytał Pana w tej sprawie, jakkolwiek Pan postanowi, czy będzie im się podobało, czy nie, tak zrobił. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest 42 rozdział Jeremiasza. Oni mówili, Jeremiaszu, idź do Pana, bo my nie wiemy, co mamy robić w życiu. I powiedz nam, co my teraz mamy robić. Cokolwiek Pan postanowi, my zrobimy. To więc Jeremiasz poszedł do Pana. modlili się, Modlił się dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach Bóg dał odpowiedź. I Bóg ostrzegł ich, by nie szli do Egiptu, bo oni zamierzali iść do Egiptu i tam pobudować swoje domy. Bóg mówi, zostańcie na miejscu. Ja wiem, że jest wojna, ja wiem, że wszystko jest zniszczone, ja wiem, że wszystko jest spalone, ale jeśli zostaniecie na miejscu, ja was odbuduję. Ja wam pobłogosławię i ja będę was prowadził. A co oni powiedzieli do Jeremiasza? Nie zrobimy tak. Nie posłał cię Pan. Kłamiesz. Nie zrobimy tak. I Nie posłuchali Pana. I poszli do Egiptu. A Bóg powiedział, ja za was, za wami tam do Egiptu poślę miecz. Bo tam Nebukadnesar pójdzie, napadnie Egipt i wy też będziecie cierpieć. Zostańcie tutaj, będziecie mieli pokój. Po prostu nie wierzyli w Boże Słowo. Bardziej ufali własnym rozwiązaniom, niż temu, co mówi Bóg. Drodzy, gdy ufamy własnym rozwiązaniom, to wpędza często nas w kłopoty. Po prostu taka jest prawda. Mamy wiele kłopotów w życiu i problemów. A tutaj gdzieś zakombinujemy, a tutaj nie posłuchamy Pana Boga, a tutaj nie zrobimy tak, jak mówi Boże Słowo, a później się okazuje, że mamy trudności, kłopoty i problemy i też mamy czasami dyscyplinę Pana Boga. Prawda? Jak czytamy w 11 rozdziale pierwszego listu do Korytian, że tych, których Pan kocha, to dyscyplinuje. Jeśli Bóg powiedział do Lota, że ma uciekać w góry, to Lot pokornie powinien przyjąć Boże Słowo, wiedząc, że tam będzie najbezpieczniejszy. Powinien odłożyć na bok swoje lęki, obawy czy doświadczenie, wiedząc, że gdy Bóg wskazał takie miejsce do ratunku, to zadba również o jego bezpieczeństwo. Powiem wam taki dowcip, a może anegdotkę. Kiedyś jeden z moich znajomych opowiadał mi historię, kiedy dzielił się Słowem Bożym, no i ktoś się go zapytał i mówi tak, a ty rzeczywiście wierzysz, że tam Noe wziął te wszystkie zwierzęta na Arkę? Ty w to wierzysz? Że tam była ta powódź, no i nie było miejsca na całej ziemi, żeby stanąć na lądzie? Ty w to wierzysz? A mój znajomy mówi, no ja wierzę w to. Wierzę, no Boże Słowo tak mówi, wierzę w to. No mówi, wiesz co, to to jest głupie, to jest głupia wiara, nie? A mój znajomy mówi, nie, mówi, wiesz, wierzył, mówi, no i dalej pyta się go, a ty wierzysz w to, że ryba połknęła tego Jonasza? Ty wierzysz w to? No jak to, ta ryba, no to jaka to duża ryba musiałaby być, żeby tego Jonasza połknąć, a później wypluć go na ten brzeg, ty wierzysz w to? No i on mówi, no wiesz, ja to też w to wierzę. No i w końcu ten ten jego dyskutant mówi, no to ty wierzysz w bajki. Mówi, ty wierzysz w bajki. A ten mój znajomy mówi, wiesz, jakby w Słowie Bożym było napisane, że Jonasz połknął wielką rybę, to ja też bym wierzył. Jakby w Słowie Bożym było napisane, że to Jonasz połknął wielką rybę, mówi, też bym wierzył. Bo jest to Słowo Boże. A wiemy, że Słowo Boże nie może zawieść. Tak i my powinniśmy być całkowicie pewni, że nie zawiedzie żadna Boża obietnica dana nam przez Pana podobnie jak nie zawiodła żadna obietnica dana Izraelowi, gdy wychodzili z Egiptu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w księdze Jozuego jest taki fragment w 21 rozdziale od 44 wiersza. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiąg ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu, spełniły się wszystkie. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką Pan uczynił swojemu ludowi, spełniły się wszystkie. Możemy być pewni, że i dzisiaj nie zawiedzie żadna dobra obietnica, ale też nie zawiedzie żadna zła obietnica. Żadna Boża obietnica nie zawiedzie. Bóg ma dla ludu Bożego dobre obietnice i ostrzeżenia, ale ma złe obietnice dla niewierzących. Tych, którzy nie chcą Go słuchać. Biblia też mówi w naszym fragmencie, na podstawie tego fragmentu z Księgi Księgi Rodzaju, że sąd Boży często nadchodzi nagle. Widzimy, że tak było w tym przypadku. Czytamy, że gdy słońce wzeszło nad ziemią, lot szedł do Soaru. 23 wiersz. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, lot szedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę do i ognia sam Pan z nieba, I zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Pewnie rano wstało słońce i zapowiadał się dobry dzień. Masz tak czasami, wychodzisz i patrzysz, słońce wstało, piękny ranek, ale super dzień będzie. Wydaje mi się, że sodomici wyszli tego rana, przynajmniej niektórzy z nich, i powiedzieli, ale super dzień. Świetnie. Znowu zrealizujemy swoje plany. Wielu sodomitów mogło myśleć, że znów kolejnego dnia będą mogli realizować swoje grzeszne zamierzenia, a tymczasem spadła na nich nagła zagłada i nikt nie umknął. Nikt się nawet nie spodziewał. Podobnie mówi apostoł Paweł o dzisiejszym świecie i Bożym Sądzie w liście do Tesaloniczan. Otwórzmy list do Tesaloniczan Pierwszy list, piąty rozdział do piątego wiersza. A o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, i dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Jak przyjdzie? Jak złodziej w nocy. Czy spodziewać się złodzieja w nocy? No nie. Założyłem lampę przy domu. Mówię, może złodziej przyjdzie, to przynajmniej go wystraszy. Ale najczęściej nie spodziewamy się złodzieja w nocy. A Biblia mówi, że Boży Sąd przyjdzie na świat jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo... Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten, jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Biblia mówi, że ten dzień nie zaskoczy wierzących. Bo my mamy trwały fundament. Pan jest zawsze przy nas. Nawet w nocy poucza nasze serce. To więc Wierzących ten dzień nie może zaskoczyć, bo każdego dnia jesteśmy przygotowani na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ale zaskoczy cały świat. Ludzie nie mający bojaźni Bożej lekceważą sobie Boże zasady, myśląc, że Bóg zawsze będzie im pobłażał i miał do nich cierpliwość. Jednak przychodzi dzień, kiedy Boża cierpliwość i czas na upamiętanie dla grzeszników się kończy i wtedy następuje rychły Boży sąd. Apostoł Paweł powiedział, że podobnie będzie z tym światem, jak za czasów Sodomy. Będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Będą mieć nadzieję na lepsze jutro. Będą planować interesy. Oraz cieszyć się swoją wolnością bez Boga i od Boga. Również Pan Jezus przestrzegał przed tym dniem, mówiąc, że jak było za dni Lota, tak będzie podczas Jego powrotu. Co będą robić? Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili i budowali. Życie trwało jak zawsze. Wszystko się dobrze układa. Staje rano. Super dzień ale nie wiesz, czy nie przychodzi właśnie Boży Sąd. Bo Bóg nie dzieli się z nami takimi szczegółami, ale my jesteśmy zawsze przygotowani, bo my jesteśmy synami dnia, synami światłości. A w dniu, kiedy lot wszedł, wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, mówi Jezus, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Niestety dla wielu przyjdzie nagły sąd, bo zwlekali ze swoim nawróceniem i pójdą do piekła. Jak często słyszę, ja mówię, przyjdź na nabożeństwo. Poznaj Chrystusa. Pomódl się o to, żeby Jezus stał się twoim Panem. Ja mam czas. Ja mam czas. I do kiedy masz czas? Wielu myśli, że ma jeszcze mnóstwo czasu. A inni, że Bóg jakoś przymknie oko na ich grzech, akceptując nieprawości. Ilu jest takich? Co ja będę się tym martwił? Jakoś te sprawy się ułożą. zła ja do pracy muszę do nim przejechać. W związku z tym zwlekają z upamiętaniem, żyjąc fałszywą nadzieją i nie przychodzą do Zbawiciela, który oddał swoje życie, byśmy mogli uzyskać przebaczenie. Drodzy, nie zwlekajmy z naszym nawróceniem, nie odkładajmy na później dnia upamiętania i żyjmy w światłości, trwając w społeczności codziennie z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, by dzień sądu nas nie zaskoczył. Pamiętajmy, że Boże sąd przychodzi nagle, jak złodziej w nocy i może być to ładny dzień, A człowiek może się niczego nie spodziewać, jak mieszkańcy Sodomy. Masz nadzieję, że wszystko będzie dobrze, a w tym dniu nic może nie pójść dobrze. Masz wspaniałe plany tego dnia. Wielu ludzi myśli, że pójdzie tu i tam, załatwi różne przyziemne sprawy, niecierpiące złoki, później sobie odpocznie, a wieczorem się zabawi, planując wyjście na jakąś imprezę. A właśnie w tej chwili Bóg zażąda Jego duszy. W tej chwili Bóg może skończyć nasze życie na tysiące różnych sposobów. Myślałeś kiedyś o tym? W każdej chwili Bóg może skończyć nasze życie. Jakże nasze życie jest kruche. I staniemy wtedy przed sędziowskim tronem Chrystusa. Czy jesteśmy na to przygotowani? Czy pojednaliśmy się z Bogiem przez wiarę w Jezusa i dbamy o społeczność z Panem? Bodajże kilka dni temu czytałem wiadomości, w których było podane, że pewna para narzeczonych pod koniec sierpnia jechała samochodem dopełnić formalności załatwienia sali na uroczystość weselną. Która miała się odbyć kilka dni później. Po prostu mieli zapłacić za salę. Niestety, w trakcie jazdy mieli wypadek i oboje zginęli. Za kilka dni mieli mieć ślub. Wpis na portalu społecznościowym dziewczyny brzmiał: Z radością zawiadamiamy o naszym ślubie. Kilka dni temu to napisała: Z radością zawiadamiamy o naszym ślubie. I co? I ludzie musieli przyjść na pogrzeb, a nie na ślub. Co się z nimi stało? Czy byli przygotowani na sąd tego dnia? Pamiętam pewnego człowieka wiele lat temu w średnim wieku. Miał na imię Marek. I od pewnego czasu przychodził do mnie na studium biblijne. To było z 15 lat temu. Wiele razy mówiłem mu o konieczności upamiętania oraz zawierzenia swojego życia Jezusowi. Marek często twierdził, że zastanawia się nad tym. Ale ma jeszcze czas. Pacet w średnim wieku, około 40 lat, któregoś dnia nie przyszedł na spotkanie. Próbowałem do niego zadzwonić, nie mogłem się dodzwonić. Poszedłem do jego domu dowiedzieć się, co się wydarzyło. Okazało się, że Marek zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego ciało znaleziono przy torach w Nowym Dworze Gdańskim. Nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo, co się stało i do dzisiaj nikt nie wie. Kochani, uciekajmy z Sodomy, która jest synonimem tego świata w ramionach Chrystusa. Uciekajmy na górę Pana, tam mamy pewne schronienie. Tam piekło, ogień i siarka nam straszne. Prawda? Na górze Pana ogień i siarka nam straszne, bo Pan Jezus zapłacił nasze długi, a Boży gniew za nasze winy wylał się na Chrystusa. I ostatnia rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to jest przykład żony Lota nie oglądaj się za siebie. Jak już wyszedłeś z Sodomy, to nie wracaj tam, nie oglądaj się za siebie. Tam nie ma nic dla Ciebie. Przed Tobą jest życie wieczne. W Sodomie jest tylko śmierć. Na przykładzie żony Lota widzimy, że nie powinniśmy się oglądać za siebie. Gdy zostawiliśmy ten świat i poszliśmy za Chrystusem, byśmy nie zginęli. Aniołowie ratując Lota z jego rodziną dali mu przykazanie. Zobaczmy na 17 wiersz. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden, ratuj się, bo chodzi o życie Twoje, I co powiedzieli dalej? Nie oglądaj się za siebie. Powiedzieli mu. Nie oglądaj się za siebie. To jest ciekawe. Lot mógł potraktować to bardzo lekko i żona Lota mogła to potraktować bardzo lekko. Ale zobaczcie, jak poważne jest Boże Słowo. Jeśli Bóg mówi do ciebie nie oglądaj się za siebie, to się chłopie nie oglądaj. Nie oglądaj, bądź wierny. Bo po prostu może cię spalić. Wydaje mi się, że oni nie krzyczeli, po prostu powiedzieli to normalnie. Ale powiedzieli, Boże Słowo, nie oglądaj się za siebie. Jednak żona Lota nie wzięła na poważnie tego ostrzeżenia i obejrzała się za siebie. Obejrzała się za siebie. I zamieniła się w słup soli. Dla wielu brzmi to trochę jak bajka. Ale pamiętajmy, że Pan Jezus odwołał się do tego przykładu w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza zapowiadając nadchodzący sąd, który będzie miał miejsce podczas jego powrotu. Dla Pana Jezusa zdarzenie z żoną Lota nie jest zręcznie zmyśloną bajką albo historyjką, która ma nam coś wyjaśnić, ale faktem historycznym. Tak się stało. Albo Jezus kłamał. Tego nie dopuszczamy. Podam wam ciekawą rzecz. Starożytny historyk Józef Flawiusz w swojej pracy, dawne dzieje Izraela, Powiedział, że za jego czasów, czyli 2000 lat temu, posąg żony Lota wciąż może, można było oglądać, a on to widział. Czytamy w 12 rozdziale Kronik Józefa Flaviusza. Powiedział, że ten posąg wciąż tam stoi i można pojechać, czy pójść i go zobaczyć. Więc jakie przesłanie niesie nam żona Lota? Jest dla nas ostrzeżeniem, by nie oglądać się za tym światem, gdy wybraliśmy Chrystusa. Nie tęsknij za tym, co zostawiliśmy ze względu na Pana Jezusa, bo zyskaliśmy o wiele więcej, własne życie i to życie wieczne. Nie myśl o tym, kim mógłbyś być, gdybyś nie poszedł za Chrystusem. Albo co mógłbyś osiągnąć, albo ile mógłbyś mieć. Nie tęsknij za rozpustą tego świata i radością grzechu, jakiego ludzie doświadczają, bo właśnie z tego powodu przyjdzie na nich nagła zagłada. Nie przejmuj się tym, że może zostawiłeś rodzinę, czy opuścili Cię przyjaciele lub jesteś wytykany palcami i stałeś się pośmiewiskiem z powodu wiary w Jezusa. Nie pozwól, by ta presja zawróciła z Ciebie z obranej drogi. To jest problem wielu ludzi. Po prostu presja tego świata, presja bliskich, presja presja sąsiadów i znajomych i oglądają się wstecz. A co będzie, jak to się stanie? A co będzie, jak ja pójdę tak na 100% za Chrystusem? Może będę miał problemy? Może i tak, ja tego nie wiem. Może będą problemy, ale lepiej mieć problemy w tym świecie z Chrystusem, niż mieć problemy później z Bogiem w wieczności. Tak? Lepiej mieć problemy z Chrystusem, kiedy jesteś, żyjesz z Chrystusem i mieć problemy w tym świecie, bo wierzę, że On mnie przeprowadzi, niż później mieć problem z Bogiem w wieczności. To więc nie myśl o tym. Nie przejmuj się tym. Zaufaj Chrystusowi. Dla wielu kara, jaka spadła na żonę Lota za oglądanie się za siebie może wyglądać na surową, Ale to nie było takie zwykłe oglądanie się wstecz. Żona Lota wyraźnie tęskniła za Sodomą. Żałowała, że wyszła. Nie doceniała Bożego ratunku i przedkładała rzeczy tego świata nad łaskę Bożą. To był jej problem. Żałowała. A co mogła żałować? Jak myślisz? A może ładny dom? Niedawno postawili. Prawda? Niedawno się wprowadzili. No i zostało zniszczone. A czy Pan Bóg rzeczywiście zniszczy tą Sodomę? A może nie zniszczy? Może to jest jakiś żart? Bo jakby miał tak ogień z nieba od razu spaść na tą Sodomę? No to więc była ciekawa. Ale wydaje mi się, że też żałowała. Żałowała tego, co tam zostawiła. A może miała fajnych sąsiadów, z którymi się spotykała na kawę. No tacy fajni ludzie. No wprawdzie nie wierzą w Pana Jezusa, ale super ludzie. I zginęli. Nie wiem, czego żałowała. Wydaje mi się, że żałowała rzeczy, które tam były. Być może żałowała jakichś relacji. Być może jeszcze czegoś innego. Może myślała sobie, że jeśli Bóg nie zniszczy Sodomy, a Jego słowa się nie sprawdzą, to zaraz tam wróci, by nadal żyć w tym grzesznym środowisku. Brakowało jej serca, jakie miał Dawid, gdy mówił w psalmie 84, ale bowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc wolę stać raczej na na progu domu, domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Co Dawid mówi? Panie, lepsze jest z Tobą cierpienie i trudności, niż miałbym siedzieć w pałacu i zażerać się dobrym żarciem. Lepiej z Tobą mieć trudności i kłopoty, bo dlaczego? Bo nawet jeśli są kłopoty i trudności, to są na chwilę. Po krótkotrwałych, mówi list Piotra, doświadczeniach, Bóg nas wyratuje z nich i daje nam życie wieczne, podniesie nas z martwych. Lepiej w tym ziemskim życiu cierpieć dla Chrystusa i stracić wszystko dla Niego, jeśli zajdzie taka potrzeba, a później przez wieczność, by z Nim w Królestwie Bożym, niż cieszyć się grzechem w tym świecie. Tak naprawdę mając Chrystusa mamy wszystko, tylko zbyt często nie doceniamy tego. Biblia mówi, że prawda jest w Jezusie, życie jest w Jezusie i wszel- wszelkie zaopatrzenie we wszystko, to nam jest potrzebne do życia, jest w Chrystusie. On troszczy się o nas i ma o nas staranie. Niestety żona Lota tak tego nie widziała. Przedkładała ziemskie rzeczy nad Boga. Myślała o tym, że przez to, co tutaj na ziemi zachowa swoje życie, a tymczasem je straciła. Jak wielu chrześcijan, jak wielu dzisiaj ludzi jest takich, którzy myślą, że mając więcej będzie, będą lepszymi ludźmi, będzie im się lepiej żyło, będzie wspanialej, Że wiedząc więcej, mając większą władzę, śpiewaliśmy chyba w jednej pieśni, że tutaj życie człowieka jest jak trawa. Tylko wiatr zawieje i już nas nie ma. Tak jest. Miałem ostatnio pogrzeb, też między innymi mówiłem o tym. Życie człowieka jest jak trawa. Ale z Chrystusem trwamy na wieki. Tak więc myślała, że może zachowa życie przez te rzeczy. Ale Pan Jezus przestrzegał przed podobnym myśleniem. W Łukasza 9,62 mówi, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Chrystus chce, byśmy byli zdecydowani Jego uczniami. Byśmy byli pewni, że nie ma dla nas innego ratunku, jak tylko przez wiarę w Jego śmierć na krzyżu i posłuszeństwo. Chce, byśmy widzieli dostatecznie ostro jak zepsuty jest ten świat i jak straszny w oczach Bożych jest grzech, a jak cudowny jest Bóg ze swoim ratunkiem. To jest chyba jedna z największych naszych tragedii, że nie widzimy, jak zły jest grzech, jak jesteśmy zepsuci. Powinniśmy modlić się do Boga i prosić Go, tak jak Izajasz przyszedł przed Boży tron i wydaje mi się, że skoro Bóg wybrał go na proroka, to był całkiem dobrym człowiekiem, no przynajmniej z ludzkiej perspektywy. Ale gdy on zobaczył Bożą chwałę, Gdy on zobaczył, jaki jest Bóg, to on powiedział, biada mi, zginąłem, bo jestem nieczystym człowiekiem. Zanim nie widział Pana, może wydawało mu się, jestem całkiem okej. Wiedział, że jest grzeszny, ale nie widział tej rzeczywistości tak, jak widział ją Bóg. To więc, oby Bóg dał nam prawdziwe poznanie naszych serc, byśmy widzieli, jak wyglądamy w Jego oczach. Wielu wierzących nie widzi tego. Ogląda się wstecz, mają miłość do świata w swoich sercach, uwikłali się w jakieś grzechy i ich osąd jest stępiony Oglądanie się wstecz świadczy o tym, że nie cenimy dostatecznie mocno ratunku Boga i nienawidzimy grzechu w takim stopniu, jak powinniśmy go nienawidzić. Chrześcijanie powinni się strzec i mieć na uwadze żonę Lota. Ona też opuściła Sodomę, ale nie uratowała swego życia, ginąc w trakcie drogi. To, że wyszedłem, czy wyszłam ze świata i poszedłem, poszłam za Chrystusem, wcale nie musi oznaczać, że dojdę do końca drogi. Myślałeś o tym? Chwała Bogu, że wyszedłeś, ale to jeszcze nie znaczy, że doszedłeś. Wyszedłeś, ale jeszcze nie doszedłeś. W dzień sądu wiele będzie takich, którzy poszli za Chrystusem i na jakimś etapie podróży zawrócili lub oglądali się za siebie i zginęli. Zachęcam Was do książki, bardzo dobra książka Wędrówka pielgrzyma. Bardzo dobra książka. Tam wielu jest takich, którzy wyszło i się zniechęcili podczas drogi. To jest taka metafora życia chrześcijańskiego. Także w Dzień Sądu wielu będzie takich. Nie doszli do końca drogi. Pan Jezus powiedział, że wąska jest brama, która wiedzie do zbawienia, a za wąską bramą jest wąska ścieżka. Wyjść nie znaczy dojść. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Tylko ci, którzy wytrwają do końca w Chrystusie, zachowując wiarę, będą uratowani. Problem żony Lota polegał na tym, że choć wyszła, to sercem była cały czas w Sodomie. To był jej problem. Ona wyszła. Chodziła do zboru, byśmy dzisiaj powiedzieli w naszych realiach. Chodziła. Raz na kiedyś przyszli do zboru. Prawda? Może Biblię trochę poczytali, posłuchali. Może się pomodlili. Modlitwą grzesznika albo jedzenie. Nie wiem, o inne rzeczy. Ale sercem są w świecie. Sercem są w świecie. Ich umysł jest w świecie. Ich marzenia są w świecie. Ich życie jest w świecie. Zamiast żyć nadzieją, która jest w Jezusie Chrystusie. Drodzy, badajmy nasze serca. Gdzie one są? Czy są przy Bożych obietnicach? Czy tęsknimy za naszym Panem? Czy pragniemy być z ludem Bożym i spędzać czas z Bożym Kościołem? Czy nienawidzimy grzechu, jak Bóg go nienawidzi i walczymy z grzesznymi pokusami, które nas pociągają i nędzą, jak powinniśmy to czynić? Tylko zdecydowana wiara zasługuje w Bożych oczach na pochwałę i tych, którzy ją pragną mieć. Może nie masz takiej wiary, ale pragniesz mieć taką wiarę i tych też Bóg błogosławi. Może nie mam takiej wiary dzisiaj, ale Panie, chciałbym, chciałabym mieć zdecydowaną wiarę. Widzę swoje słabości, ale chciałabym całym sercem iść za Tobą. Chciałbym całym sercem iść za Tobą. Tych też Bóg błogosławi i posila, by na drodze zbawienia trwali i nie wytrwali. Drodzy, podsumowując, po pierwsze w sercu Lota była nieufność w stosunku do Bożego Słowa. To jest to, co w Księdze Rodzaju. Pamiętacie, co diabeł powiedział do Ewy? Adam jej powiedział, Bóg powiedział, żebyśmy nie jedli z drzew tych owoców, z tego drzewa tych owoców. A pamiętacie, jak diabeł powiedział? A czy rzeczywiście Bóg powiedział, słuchaj, to nie ma pewności, czy to Pan Bóg. Nie, może to ktoś inny, a może Adamowi się przesłyszało. To więc Lot miał nieufność w stosunku do Bożego Słowa. Jego własne rozwiązania wydawały mu się pewniejsze. Bardziej ufał sobie niż Bogu. My również powinniśmy się tego strzec. Boże Słowo przedstawia nam wiele gotowych zasad postępowania w różnych dziedzinach życia, by uniknąć kłopotów i być błogosławionym przez Boga. Mówiliśmy o tym. Małżeństwo, rodzina, kwestie relacji z ludźmi, z sąsiadami, kwestie dbania o naszą duszę. Słowo Boże szczegółowo mówi na ten temat, jak powinniśmy to czynić i powinniśmy te zasady stosować, aby być błogosławionymi. Po drugie, Boży Sąd często przychodzi nagle. Bóg pozwala ludziom grzeszyć do pewnego czasu, aż Jego cierpliwość się wyczerpie. Wtedy szybko wylewa się Boży gniew, jak w przypadku Sodomy. Przez jakiś czas życia w grzechu nic się nie dzieje i ma się wrażenie, że wszystko dobrze się układa. Słońce rano wschodzi, jaki super dzień. Super. Aż do czasu, kiedy spadnie Boży sąd. Już wtedy nie jest super. To więc... To jest złudne, że od razu Boży Sąd na nas nie spada. Granice Bożej cierpliwości zmniejszają się z każdym dniem dla grzeszników jeśli człowiek się nie upamięta, to przyjdzie na niego nagła zagłada, a wtedy nie ma już ucieczki. I po trzecie, nie oglądajmy się wstecz. Gdy przeszliśmy, poszliśmy za Chrystusem i zostawiliśmy ten świat, oglądanie się wst- to nie oglądajmy się wstecz jak żona Lota, bo oglądanie się wstecz osłabia nasze zdecydowanie, I pokazuje, że nasze serca nie są w pełni oddane Panu. Czy wiecie, że jak się wysyła żołnierzy na wojnę, to jedno z głównych zasad jest takie, że nie mogą się cofać i dbać o kolegów, kiedy po prostu nie mogą być bojaźliwi, bo oglądanie się wstecz i niepewność doprowadzi do ich śmierci i do śmierci ich przyjaciół. Więc muszą być na akcji zdecydowani. Muszą wiedzieć, co chcą uczynić. Podobnie i my musimy być zdecydowani w naśladowaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo jeśli nie jesteśmy, to może się to skończyć jak w przypadku żony Lota. Pamiętajmy, że wyjście nie oznacza dojścia. Zbawieni będą tylko ci, którzy wytrwają do końca, zachowując wiarę, gorliwą wiarę w Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Powstańmy i pomódmy się. Panie nasz, bardzo dziękujemy Ci za ten fragment, który uczy nas, trochę nas przestrzega przed tym, abyśmy ufali Twojemu Twojemu Słowu, nie mieli nieufnych serc co do Twojego Słowa. Jak Ty mówisz, że mamy uciekać w góry, to mamy uciekać w góry i tam jest nasze zaopatrzenie. Wierzymy, Panie, że dzisiaj tą górą jest Twój Syn, Jezus Chrystus. To jest bezpieczne miejsce schronienia w ramionach Pana Jezusa. Bardzo Ci dziękuję, Panie, za to, że dałeś nam górę, która nigdy się nie poruszy, która jest na wieki, w której mamy zawsze pewność Twojej opieki, troski i życia wiecznego. Panie, też prosimy Cię, abyśmy się nie cofali wstecz. Może niektórzy z nas są tutaj niepewni co do kroczenia za Tobą. Wstawiamy się, Panie, abyś ich pobłogosławił i abyś wzmocnił ich przekonanie. Proszę Cię o mnie samego i o innych braci i siostry, abyś wzmocnił naszą gorliwość i przekonanie w naszych sercach, jak ważne jest szukać Twoich dróg dla nas samych, ale też i dla naszych rodzin, i dla naszych bliskich, i sąsiadów, i znajomych, którzy przez nas mogą poznać drogę zbawienia. Panie, wstawiamy się o Twoją ochronę i dziękujemy Ci za wszystkie obietnice które wiemy, że gdy przyjdzie czas się wypełnią. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.